0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast.
1: Estamos de regreso en ¿Qué película ver? Anoten, por favor, el día de hoy, este sábado 29 de junio, es un día muy especial, es un día histórico en la vida de este programa, en la vida de Oscar Uriel. Porque les voy a compartir en este momento <ríe> los resultados de la encuesta. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ok, la encuesta de la semana pasada en donde miles de personas pudieron votar era... ¿Cuál es la mejor adaptación cinematográfica del libro a la pantalla grande? Las opciones eran Harry Potter, El Señor de los Anillos, Los Ojos del Hambre y Las Crónicas de Narnia. Ganaste, Oscar.
0: ¿En serio? ¿Ganaste venga, ¡Venga! ¡Venga, venga, venga!
1: 91 El Señor. Pero es que amigos. era
0: lógico, ¿no? ¿Estás es que de acuerdo? Es no me dejaron
1: votar por esa. Un
0: no-brainer, como dicen los norteamericanos. Pero
1: ¿no? me bajé a Harry Potter, que también estuvo en un 35%. No estuvo mal. La gran perdedora fue Las Crónicas de Narnia, que tampoco... ¿Qué mal? ¿5%? Eso es muy triste. Es uh -huh. buena adaptación. Pero ahora vamos a los estrenos de este fin de semana. Las películas que ustedes van a tener la oportunidad de escoger. Por supuesto, el estreno de la semana es Anabel 3 viene a casa. ¿Qué tenemos en esta, en esta película? Básicamente es la tercera entrega de Anabel que sucede, que es un spin-off de estas entregas del conjuro, donde tenemos la presencia de los demonólogos, de los investigadores, los señores Warren. A diferencia de las dos entregas anteriores de Anabel, en donde era totalmente un spin-off y sabíamos que estaba en el mismo universo, sin embargo, no compartía a los protagonistas, uh -huh. aquí sí tenemos la presencia de son? los Que son Patrick
0: Wilson y Vera Farmiga, y Vera Farmiga ¿no? ¿No? que se lleva... Quienes iniciaron todo esto, todo. ¿no? Son como los padres del universo del conjuro.
1: Y Oscar y yo hemos dicho oh, muchas veces, ¿a quién se le ocurre tener un cuarto, este famoso cuarto, donde albergan no solamente a la muñeca diabólica, sino una cantidad de objetos que han tenido alguna repercusión demoníaca en la vida de alguna persona, ¿no? Entonces, estos personajes tienen ahí eh, la muñeca encerrado y en la película veremos cómo su pequeña hija, pues, se va y se mete al cuarto porque no, ¿no? Porque no voy a buscar ahí demonios y despiertan al demonio de Anabel y a una... ¡Ay, me asusté! Pasó alguien <risa> asusté.
0: Pasó una sombra aquí en la cabina, amigos.
1: No hemos tenido la oportunidad de verla, Oscar y yo. Sin embargo, escuchando a algunos compañeros de, del medio, pues, personas que dicen que no es su favorita de las tres, pero la mayoría dicen que es la mejor lograda de las películas de Annabelle. Pero bueno, si son fanáticos del universo del conjuro, este fin de semana, en este momento ya pueden ir a ver Annabelle en 4DX, IMAX y Macro X. Imagínense, qué cosa... Pero bueno, otra película que llega para aquellos que sean más como yo y que no quieran tener miedo, sino depresión.
0: Maestras del Engaño. Entonces, Rebel Wilson y Anne Hathaway, que son actrices muy simpáticas, muy carismáticas, muy populares también. La idea, todo parte de Rebel Wilson, quien presenta la idea de hacer una versión femenina de Dirty Rotten Scandals, ¿no? Esta película que se hizo en los 90, que fue muy popular, pero pues que tenía a protagonistas, a actores, ¿no? Michael ¿No? Kenney, Steve Martin. Exactamente. Entonces... La idea de Rebel Wilson era hacer una versión protagonizada por mujeres. Nace esta comedia que tiene que ver con pues, dos maestras del engaño, con dos ladrones Bueno, una
1: más maestra, ¿no? La otra medio... La, medio no, una medio más medio sofisticada
0: bruta. y la otra pues como más de la calle, ¿no? Y estas personalidades pues tienen que unirse para llevar a cabo sus propósitos. Eh, obviamente es una comedia, si está Rebel Wilson, pues ya sabes que es una comedia, pues está un poco... Eh, chabacana, media pasadita ¿no? de tono, y resulta que a la película le dan una categoría de clasificación C, podemos decirle, ¿no? o sea, una comedia para adultos. Eh, Rebel Wilson eh, ustedes no lo saben, pero ella estudió leyes, y ella presenta el caso ante este comité que da las clasificaciones y resulta que lo gana entonces le dieron la, ahora la de PG-13, que quiere decir adolescentes y adultos
1: pero bueno, si quieren una elección un poquito de acción, comedia y demás, esta película Maestros del engaño de Chris Addison es su opción perfecta. Y por supuesto, tenemos el estreno mexicano donde tenemos como director a Gael García Bernal. La cinta se titula Chicuarotes.
0: Chicuarotes, amigos, es la historia de Dos jovencitos que viven en el área de Xochimilco, eh, viven en una población no que, que está por allá, San Gregorio. Y a pesar de que forma parte de, de la Ciudad de México, del Distrito Federal, pues se siente que es como, como una zona ajena. Una
1: sociedad diferente.
0: Totalmente. Eh, incluso la manera de hablar, el comportamiento y... Realmente, como dicen los norteamericanos, siento que es un coming of age, es pues el despertar de este par de jovencitos al mundo de los adultos. Y en este caso, pues es un mundo muy cruel, ¿no? Y Donde permea la violencia, donde permea también eh, los padres desobligados, el alcoholismo. Y son estos dos personajes eh, tan carismáticos y con un ángel muy particular, a pesar de que son niños que se han educado en la calle. Platicando con Gael García Bernal me dice que quería contar una tragedia, porque finalmente... La perspectiva en macro es una historia muy fuerte, trágica, pero en un tono de comedia. Entonces, realmente sí creo que es un ejercicio donde el director se pone a prueba. Y yo le he dicho muchas ocasiones aquí en este programa. Yo prefiero ir a ver una apuesta de este calibre, a ir a ver una película que se va por lo seguro. O sea, me parece mucho más emocionante como espectador. Siento que lo que hace eh, eh, Gael es contar de una manera muy lúdica... Una historia muy triste.
1: Genial. Bueno, yo voy a ir este fin de semana, sin duda, a ver Chico Arotes. Y fíjense que una película muy interesante que se estrena también, dirigida por Stephen J. Campanelli, se titula Indian Horse, un espíritu indomable. Se trata de una producción canadiense que, a su vez, está basada en la novela de Richard Wamesi. Resulta que aquí vamos a ver la vida muy difícil. Vamos a acompañar a este chico eh, que proviene de una comunidad india en Canadá quien es muy talentoso en el hockey. Podríamos decir que es podría ser una promesa de este deporte sobre hielo. Sin embargo, va a recibir muchísima discriminación por ser indio, por su ascendencia. Y vamos a ver esta lucha constante de tratar de, de ser tomado en cuenta para lo que... Él tiene esta pasión. Y algo bien interesante es que Clint Eastwood, de hecho, funge como productor ejecutivo para ayudar a promocionar esta cinta. Después de que el director le presentara el proyecto, Clint Eastwood, genuinamente no podía creer que eso hubiera sucedido porque está basada en hechos reales. Por lo cual, decide apoyar la cinta. Así que es una... Eh, propuesta muy interesante que llega este fin de semana a las salas de Cinépolis. Y nuestro último estreno es una cinta iraní de Jafar Panahi, titulada Tres Rostros. Me encanta el cine de
0: Jafar Panahi porque... Eh, todo el contexto social y político en el que vive este eh, director Evidentemente le ha afectado de una forma creativa Porque sí. incluso ha hecho películas dentro de su departamento Porque no lo dejan salir, ¿no? Es un preso en su domicilio ¿Por qué
1: sucedió lo, su arresto?
0: No sé específicamente por es qué raro. Pero tiene que ver porque se ha manifestado en contra del gobierno uh -huh. Él hace una película dentro de, de su casa O sea, lo que quiere decir que no hay eh, límite para expresarte artísticamente sí. Y cuando me
1: encerrar, pues mira. Este
0: hombre lo hace dentro de su casa con su teléfono.
1: ¿no? Qué maravilla. Y esta película es una especie. Es, es interesante porque él. Gira un poquito la cinta entre ficción y documental Ya que él da vida a sí mismo no, Él se interpreta a sí mismo como un director Que acompaña a una actriz Quien va a un pueblo Ya que recibió un video de una chica Que aparentemente pues, Quiere suicidar Ajá. porque quiere ser actriz Y sus padres no la dejan Entonces deja a esta actriz su trabajo Para emprender un viaje hacia ese pueblo En busca de esta chica Y al final pues se convierte en una serie de descubrimientos Culturales de generación Por eso el título de la película de tres rostros donde tenemos a la chica aspirante actriz, a la actriz que está también recorriendo todos estos nuevos espacios, descubriendo nuevas eh, vidas, como vive la, la gente su vida en diferentes áreas de, del universo y, por supuesto, del de director. La verdad es que es una película por demás interesante, ganó el premio a Mejor Guión en la edición pasada de Cannes, me parece que eh, acaba de ganar este premio. Así como dice Oscar, no hay límite para la narrativa, no importa si solamente tienes espacio para recorrer, de verdad, Tres Rostros es una cinta que no se pueden perder. Y les recuerdo que ya tenemos la preventa en Cinépolis para una de las cintas más esperadas del año que se titula Spider-Man lejos de casa. Hijo,
0: amigos, les digo una cosa. Ya vi la película. ¡Sí! No
1: me habías dicho. Pero
0: no les puedo decir absolutamente nada Nos más que la Nos conviene comprar la preventa. Amigos, compren la preventa.
1: Ajá. No me habías dicho, ¿sabes? qué mala Ajá. onda. Y otra película que también ya está en preventa. Qué peliculones tan taquilleros están ya disponibles. Es El Rey León. Está activa, de hecho, desde ayer, viernes 28 de junio, en todos los formatos, tanto Rey León, el live action de Disney, como esta cinta de Marvel con Sony, también está en todos los formatos, así que vayan y compren en ese momento para que no se las pierdan. Tenemos una nueva encuesta. A ver, a ver, a ver, quiero amigable. ganar otra vez,
0: amigos. <ríe> Quiero ganar otra vez, ayúdenme Bueno, el
1: que el que pierde invita lo que haya escogido Pero a ver. este, porque Oscar y yo somos unos antojados Siempre que vamos al cine estamos compre y compre palomitas Yo tengo un sabor preferido, pero la encuesta Vamos a ver si se asemeja a nuestros gustos ¿Qué palomitas son las que más te gustan? Aquí les dan las opciones Mantequilla, enchiladas, acarameladas o light ¿Cuáles son las que compran ustedes en Cinépolis?
0: Les digo una, la verdad Yo así, voy a tomar mantequilla antes cual. de que me ganes Vas, vas es que vas a decir la mía, no es que eres no. mi copiona, la verdad, Estoy, fi eres mi stalker, la verdad, yo, amigos, tequila. Gaby es como mi stalker y se fija todo lo que pido y ya lo hace idéntico, no, yo agarro el, el grande y es mitad light, mitad caramelo, Ah, entonces, porque comes caramelo y te da culpa y luego agarras light y se te quita la culpa, no, entonces te la pasas. Muy fregón.
1: Pues yo acabo de votar mantequilla. Es, tienes que escoger, Oscar, a carameladas o light. A carameladas. Ok, voto de Oscar a carameladas, voto muy mantequilla. Ya lo compartiremos en redes sociales y vayan ustedes también a, a escoger cuáles son las palomitas que más les gusta comprar para su película en Cinepolis Ve a
0: Cinépolis y utiliza el hashtag ¿Qué película ver Escúchalos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en exafm 104.9.